0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。<音>我们在呃上个礼拜的节目里面有讲到了林献堂的故事，哈，我想我们的朋友一定觉得非常传奇，对不对？在中国历史上影响那么深远的启蒙者啊，思想启蒙者梁启超，影响了台湾的。文化运动的启蒙者林献堂，那事实上林献堂就受到梁启超很深刻的影响，所以我们会说哈，两岸在近代的，特别是台湾和大陆在近代的文化启蒙运动上面，其实通过梁启超和林献堂是结合在一起的。那么，当然梁启超对林献堂的影响，也使得林献堂在。1913年，也就是到北京去访问梁启超之后，他改变了他的行程，因为他的思想受到影响了，所以他改变他的行程。我们上个礼拜讲到了林献堂到北京去，呃，梁启超正在忙碌啊，忙碌的帮袁世凯去建构一个新的政府。当然，袁世凯内部有许多各种势力，非常的混乱，所以他没有能够见到他，但是。他带着他的长长的信以及他的一些思想的引导，所以他决定回城之中路过东京，然后到东京开始实践他的理想。他到那一年林献堂三十二岁，他到东京之后呢，他首先寻求的是找到一些关系的当时的日本的官员、国会议员等等，希望能够找谁呢？找日本的内务大臣，就是内政部。部长哈，内务大臣叫袁敬的，希望能够跟他会面，可是没有达成这个愿望。后来他转而去访问以自由民权运动的旗手著称的板垣退助。板垣退助在日本是一个声望非常高的一个是一个爵士啊。那么林献堂跟他说明说，台湾总督府在台湾非常残暴的专制的政治，板垣深表同情。那之后就开始高唱什么？板环了解台湾的情况之后，开始高唱说，本国就日本本国跟台湾之间必须融合，所以他主张要设立一个台湾同化会。好，然后板环设立台湾同化会的这个想法呢，也到得到日本在政界非常有名的叫大尾重信，还有东乡平八郎他们的支持。所以这其实就是林献堂所起到的作用。当然，他在一九一四年，就是隔一年之后，他特别在邀请板垣退助这个伯爵来台湾访问，而且呢，他刻意联合他，然后就在台湾组织一个叫台湾童化会这样的一个组织。我记得我们上周有讲过，梁启超建议他不仅要提倡呃台湾跟日本之间的一种温和改良的思想。同时要成立组织发声，让世界知道。所以他就刻意联合板环退出这个日本的一个伯爵啊，要成立台湾同化会，用台湾同化会的名字到各地去举办演讲。板环退出可以去演讲，当然林献堂也去演讲。演讲什么？演讲日。在台湾的总督府不应该歧视台湾人，不应该把台湾人当二等公民，而是要平等对待。那么板环退助他的思想是这样，他一直提倡说，亚洲人最大的压迫来自于白人的侵略。那么中国说作为亚洲人的话，哈，要抵抗白人的侵略的话，板环退助的世界观，他的亚洲观是认为说，中国大陆。它的陆地特别大，所以要适合发展陆军；而日本适合发展海军。那么这两者结合起来，就可以对抗白人，特别是欧美白人对亚洲的侵略。因此，这两者台湾人在什么呢？在大陆和日本之间，所以适合做两者的桥梁。那么三个地方要和平相处，所以。反华退助认为说，日本人更要重视台湾人的权利。那么，我要特别讲一下，就是说，事实上，在日本明治维新时候，我们总是会嗯，把日本，特别是用抗日过去的思想啊，日本对于啊中国的侵略等等，把它当成说这是一个日本固定的思想而已啊，它是军国主义的扩张。但是在日本军国主义扩张的背后，其实有一个大亚洲主义的思想。这个大亚洲主义就是板环退驻的思想。因为日本在欧洲的、美国的这种扩张的过程中，特别是鸦片战争之后，日本也一样受害。日本在明治维新之前，其实也是一样被美国的大黑船所打开它原来封锁的门户。啊，这过去我们都讲过，特别在讲甲午战争的时候，日本也是很急速的要走向现现代化，然后跟西方学习，呃，他们的这种嗯、呃、船坚炮利、啊、可是对中国来讲，中国的 size 太大太慢了，所以他没有能够进行很急速的改革，所以在甲午战争中被日本打败。可是日本终究有一个思想，认为说亚洲。亚洲之所以会脆弱，所以成为欧洲帝国主义的那种侵略的这种目标，其实很简单，就是因为我们太弱了。所以板环退助认为说，日本帝国殖民对台湾的殖民政策不应该什么，不应该像英国对待印度那样，因为不论是人种的差异，哈、啊，他必须认知到大家都是同文同种的亚洲人，所以。板环退助认为说，日本对台湾的统治最终的目的是要什么？要使同种同文的台湾人要知道，日本自认为他们使用的是汉字，所以他认为是同种同文的。板环退助认为说，要让同种同文的台湾人成为中粮的日本国民，而且他认为说，跟欧美轻视教育，欧美国家在比如在印度的殖民等等。他们是轻视教育的，没有重视他们的教育，他们只在乎这些殖民者能够建立他们在殖民地自己的一个很特殊的教育系统，就是继续他们的英文的这种殖民统治这样。所以，台湾退出，认为说不同，台湾要不同，一定要强化国语跟修身的教育，国语当然就是日语嘛，哈。那另外一方面呢？他提了一个很有意思，就是要使百万内地人就是、日本人哈移住台湾，并且促进通婚，并且一定要缓和总督府的镇压，促进了内地人跟台湾人的结合。此外，他说不能理解帝国真正用意的外国人等会误解日本是侵略国家，但事实日本要让欧美人认为所认知的是刚好相反。好，那么他认为说欧美人现在。被冥顽不灵的人种观念控制，以此将压迫亚洲人。那么，日本领有台湾，全是为了国防上的因素，不外是保全东洋和平为目的。日本没有取得台湾的话，台湾就会陷入列强的手里，是不容置疑的。所以，半环退助他高唱什么呢？以打倒人种至上的贵族主义为前提，他梦想是要把。侵略世界的欧美帝国主义从亚洲赶走，日本、台湾乃至于中国要结合起来，变成一个什么反帝国主义的斗士？这个就是板环退出的思想。我认为板环退出的思想其实是有典型性的，是有代表性的。为什么？因为我们我后来在阅读整个日本在呃明治维新之后对亚洲的一些政策，就看到了它的各种轨迹。包括日本人会去日本的这些大亚洲主义者哈、啊，不管他们的财团或者他们的思想家等等的，会去支持印度甘地的反抗英国帝国主义的运动，也会支持孙中山反抗清廷的革命。因为孙中山反抗清廷，也要反抗这些帝国主义，所以你就可以想见，在日本，其实我们过去所知道的，嗯，日本。很容易用一个简单的二分法，就是说它是军国主义，然后一路施行到底。但其实并非如此，在军国主义的扩张之前，日本还有一段时期的“大亚洲主义”，而这个“大亚洲主义”就后来变成了军国主义。军国主义把“大亚洲主义”这样的，就是把大亚洲共同对抗白人种族主义的思想，扩大成为什么？扩大成为日本要占领全亚洲，然后呢，占领全亚洲之后，来跟欧洲的白种人对抗。结果这个占领的过程中，就是占领先占领中国，然后之后占领东南亚，然后甚至于到最后去攻打美国等等。也就是把大亚洲主义极端扩张为一种扩大为一种军事上的扩张，这个就是后来的发展哈。当然，在林献堂这个时期。反还退驻这个思想在日本还是比较模糊，还没有成为极端的军国主义。所以林献堂他在日本结交板环退驻，结交日本的国会议员，希望能够认识他们的高官等等的。你可以想见，哈，他的目的是很明显的，就是梁启超给他的建议，要结合高官贵族，用童话之名来取得台湾人的平等对待。那么后来总督府看到板垣退助加林献堂到处去演讲等等 的， 发现这个东西不利于他的统 治， 所以隔年就一九一五 年， 日本政府就用什么名义 呢？ 妨害公安、妨害公共安全的名 义， 下令解散台湾同化会了。那么这个就是一个一 个， 当然就是一个对林献堂来讲也是一个打击嘛。那么不管怎么样。林献堂还是继续往前走，所以他为了鼓励台湾的孩子可以受到好的教育，啊，所以他号召了台湾的好几个家族，在一九一五年共同筹资筹办的一学校，叫台中中学，也就是日后的台中一中，使台湾的孩子终于有中学可以上。事实上，台湾在歧视性的教育体制底下，哈，非常。艰难要受教育非常艰难，怎么艰难呢？因为台湾人上的小学是公学校，日本人上的是属于日本人专门上的小学校，啊，它是有阶级之分的。公学校的这些教育啊、老师啊、薪资等等都比较差，而日本的小学校是更更更贵，然后更贵族的，有更好的供应的条件。那么。上到中学之后就很难了，因为小学校之要上中学，考中学里面有五个名额，里面留下四个名额给日本人，只有一个名额给台湾人，太难考了，太难读了。所以台湾的一些嗯、um, 小的地主家庭，如果经济上供应得起的话，认为孩子的教育非常重要的话，都宁可送他们到日本去，因为至少到日本是平等的，你可以考考上任何一个中学就去上学。但是在台湾，你要考上中学是何等之难，难上加难。那么也因为台中中学，也就是后来的台中一中、啊，哈，是这几个嗯台湾的这些嗯大家族所共同建立起来的，所以让台湾的孩子可以进去念书。事实上，台中一中一直保有一个很自由的学风啊。在日据时期，他们曾经为了跟学校对抗。而结合了文化协会的人，发生了一场台中一中事件啊！以后我们有机会再来详细讲。那么，台中一中事件就是一场日据时期，相对于日本的统治者的一种呃相对的反抗，因为日本的那些呃老师啊等等，在压迫这些台湾孩子。那另外呢，林献堂还在一九一八年跟蔡培火、郑松韵等等的哈。在东京成立了一个“六三法”撤废骑乘同盟会，要求什么？要求日本政府撤除台湾总督府在台湾实施的“六三法”。那么，这个“六三法”给予台湾总督府一个特别大的权力，什么？他可以单独立法，而这个立法不必经过议会同意，他就可以实施了。而这个立法里面有各种非常残酷的法案。那这种残酷的法案。当然可以逮捕人啊，甚至于逮捕之后就枪决等等，判处死刑。所以对台湾的这种强残酷的镇压，就是来自于六三法。因此，林献堂就提出这样的一个想法，要撤废六三法。但是有意思的是，留学生里面开始有一些留学生里面哈，有一个叫林成禄的人，他认为说，你不要撤废六三法好了，因为废除台湾特别法之后，等于。承认日本的内地延长主义的同化政策了，也就是说，日本对台湾的统治是理所当然的，台湾就变成它的内地的延长而已。但是呢，台湾还是有特殊的历史文化，跟日本完全不同的。如果全部同化的话，台湾的特性就消失了。所以林成路就跟其他的台湾留学生结合起来，他跟林献堂建议说。如何废除不平等六三法案，又保有台湾的特殊性呢？他们就开始进行这样的讨论。后来，他们终于提出的解决方案是什么？就是设置台湾的议会，这是一个由台湾人民选的议会，那么由台湾议员来参与台湾法律的制定以及预算的协商，也就是在台湾实现。民主自治的理想，由台湾人选出他的议会，而这个议会可以来监督日本总督府、台湾总督府啊。那么，这就是才是真正的民主自治。所以，林献堂接受了他们的提议，最后他们决定什么？撤废六三法运动就把它结束了，然转向什么？台湾议会设置请愿运动。这个请愿运动里面呢，对于台湾的这个。这个情境，他讲的非常清楚哈、啊。设置情愿运动的这个子趣书里面，他是这样写的哈、啊。林献堂是这样写的，他说：“对于台湾之统治，务要参酌其特殊事情，借尽世界思潮，洞察民心趋向，树于种族均等之待遇，必得实践宪政之常道。是即设置由台湾民选之议员。”所组织的台湾议会，倘若不此之徒，便使存现在之制度，意志民权，必塞民意，则台湾民众对于帝国之统治，难保不怀抱疑虑。这是情愿人为邦家计所夙夜忧惧者，就是说，设置议会才使得台湾的民意能够上上达到统治者那边。那事实上。我觉得我在读这个的时候，后来觉得特别感触很深。为什么呢？因为他这里面所提出的，其实就是一个民主自治的想法。那么，这个民主自治的想法，从台湾议会设置请愿运动开始就提出来了。而很有意思的是，民主自治贯穿了日据时期许许多多的社会运动。乃至于政治运动，也贯穿到1947年2二八事件爆发之后，民众的主要诉求还是这四个字：民主自治。所以在2二八之后啊，谢雪红所带领的台中的反抗军哈，他叫什么呢？叫台湾民主联军啊，就是把台民主联军组织起来，要求台湾民主。另外呢？跟谢雪红同盟结盟起来的，在嘉义那边哈，嘉义云岭这边，他成立什么呢？台湾自治联军，就是要反抗，就是反抗国民政府对台湾的镇压，所以他成立了台湾自治联军。事实上还是四个字：民主自治。所以我有时候在演讲的时候会跟人家说，如果你要了解哈台湾命运的。一种一种内在的悲怨的话，四个字就是民主自治。他贯穿了整个所有台湾从日据时期以降的这种悲怨，因为日本总督府是外来的，他来统治台湾，所以他没有能够实施民主，没有议会，同样的也没有能够达到自治的目的。那么林献堂就在这个时候所提出来的，就是议会设置请愿运动。那、啊、提出来之后，已经是1920年年底了。第二年开始，他每一年呢、哦，每一年都向日本的帝国议会提出请愿，每年不断的去要求，要求依宪法依日本宪法，允许台湾设立台湾议会。时间从什么时候到什么时候呢？他屹立不摇，从1921年开始，一直到1934年。一共提出了15次的请愿，你就可以想见林献堂是一个多么有毅力的人哈。那么这个期间，当然在1923年的时候，林献堂结合他的同志，比如说林成禄等等啊，然后我们在东京成立了一个台湾议会骑乘同盟会。好，那么很有意思的是，这个台湾议会骑乘同盟会呢。他得到日本的许可，哈，也向日本国会进进行第三次的请愿。但是最有趣的是，他们在台湾想要成立这个议会请愿运动同盟会的时候呢，结果台湾总督府不同意。所以当他们跑到越过台湾总督府跑到日本去的时候，哇，台湾总督府简直是非常是愤怒这样子。所以这一年呢，这些请愿者原来在台北成申请的时候被禁止了嘛，所以。一旦情愿运动在日本成立，而且呢，更重要的是1923年这一年，议会情愿运动的所有成员啊，从台湾搭船去，去到日本的横滨，然后从那边再坐火车到达东京的时候，在东京火车站有一个台湾的飞行员叫谢文达，谢文达开着飞机啊。他是台湾第一个飞行员，我们下一次要好好来讲他的故事哈。那么，他居然在东京上空开着日本的飞机啊，然后叫一个另外一个人从飞机的后座上面撒出什么？撒出所有的传单，二十万份的传单在东京的上空撒下来，作为欢迎台湾议会请愿运动林献堂他们这些人的第一个行动。这策划的多好啊！他们的火车到达的那个时刻，飞行员在空中撒下台湾议会请愿运动的传单。传单的标语上面写着：“台湾人呻吟在暴力的政治之下久矣，给台湾人议会吧。”这个对于日本简直是不可思议，因为居然有一。这样的台湾人，然后呼应，然后把整个抗争的声音带到东京的上空，直接带到日本的母国去了。多么有意思的一场对抗呢！当然，这个是对台湾总督府最强大的一种挑衅了。那么，总督府会怎么对付他们呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台世界一把抓，大家我是杨都。我们刚刚讲到一个令人兴奋的场景啊，就是。1923年啊，议会请愿运动的成员，包括林献堂啊、林呈禄等等的，当然也包括蒋渭水他们啊，到日本的东京的火车站那边下车，要跟日本的国会请愿，请愿什么？给台湾议会吧，给台湾人议会吧。台湾人在暴政之下呻吟非常久了，这等于是控诉台湾总督府对台湾人的压制迫害。也是对他的一种强大的挑衅，所以当然总督府非常不爽嘛。再加上这个飞行员谢文达还曾经是日本总督府允许他回来台湾开飞机，而且进行表演的一个人。你们这群人结合起来，你们台湾人真的是本来还善待你们一两个人，结果你们居然结合起来控诉这个总督府的暴政，太不给面子了。所以。一九二三年十二月的时候，总督府就以什么呢？成立被禁止的组织，违反总督的禁止命令当理由进行大减数了。那发动警方在台湾的南方、南部、北部，同时大搜捕，搜捕说议会请愿运动的成员，总共扣押了四十一个人，包括了蒋渭水、蔡培火、林佑春、吴凤林家、林佑春，还有蔡慧茹、王敏川等等的。银线堂作为最重要的领导者，他终于还好没有被逮捕。但是，另外呢，除了这四十一个人被捕之外呢，还有五十八个人被搜查传讯。那由于这个时候呢，搜捕的范围太大，而且是第一次对于这种民主运动的人士，特别是在地的知识分子的搜捕嘛，怎么办呢？他怕消息漏出去，会不会引起帝国议会、日本帝国议会的关注呢？所以。他就干脆哦，这个殖民政府非常有趣，刻意封锁所有的消息，甚至于中断台湾所有的对外通信，你写信都寄不出去，整个风声鹤唳，就是在关门打狗，而且台湾人人心惶惶，觉得殖民政府准备大开杀戒了。还好，三天以后，只有二十九个人被移送到台北地方法院去，然后日本的。警察局起诉他们，那其他都一切依法办理。到了隔年一月七号的时候，地方的检察官用违反治安警察法，用这样的一个法令来起诉蒋渭水等十八个人。这个就是什么呢？就是著名的治安警察法违反嫌疑事件，它简称叫治警事件。啊，那后来蒋渭水是反讽他是什么呢？叫做台湾的狮子手。就是狩猎狮子的意思，就台湾的狮子，就是说日本要在这里狩猎台湾狮子，那要狩猎台湾勇敢反抗的这些狮子，为什么这样讲呢？因为狮子在日文里面跟反抗的“自视”就同志的这个“自视”声音是相接近的，所以就是说，日本总督府在狩猎台湾的反抗志士，他用这样来嘲讽他。坦白讲，自警事件的行者。说起来也不严重，最多就是六个月嘛，哈。但是意义不在他刑期长短，而是在整个审判的过程里面，台湾民报也好，台湾的报纸也好，不断的报道，而且吸引全部台湾民众的关关注。每一审的开庭啊，外面都挤得水泄不通，大家都要想要来旁听，知道发生什么事情。那更有意思的是什么呢？被逮捕的这些文化人在监狱里面也没有闲着。他们在监狱里面写狱中日记，然后写在狱中遭受到什么，然后自由民主的思想、议会的思想是什么？好，他们利用这个机会大大的宣传。他的表面上是为自己申辩，因为他被逮捕要申辩啊。可是这个申辩的文章就发表到《台湾民报》上面，进行更大的宣传。结果，本来议会民主跟台湾自治观念其实只是一个知识分子才会注意到的课题嘛。就这么一些受过好的教育、受过医学教育、受过现代教育的这些知识分子才会注意的。好，这一次警方这么一逮捕，帮了大忙了。所有民众开始被启蒙起来，开始关心台湾的政治了。那这些知识分子很有意思，不管是入狱还是出狱，入狱的时候很多人送他进去坐牢，出狱的时候很多人啊欢送他出狱，迎接他。蒋惠水也是一样，他们变成。台湾人的英雄，很有意思的是，当政治犯变成英雄的时候，他就打破了政治的禁忌了。反抗者跟入狱当成了英雄的时候，监狱再也无法吓住人民的反抗了。所以到了后来，我们讲到文化协会也好，讲到农民组合的时候，每一次法院要开庭，大家就哇，很多人在那边旁听，就为了向法院表示民间的一种。意见、民间的意志，这样。当然，议会设置请愿运动是一种正式运动，它是从东京的留学生开始发动的。跟这个同时呢，台北医学校的学生，比如说像李应章啊、蒋渭水啊等等，还有很多医学校跟师范学校的这些学生哈、啊，他们在参与了台湾第一个飞行员谢文达。回台所举办的一场飞行活动之后，决定组织了一个青年文化团体，来台湾进行一个新的文化启蒙。文化协会就这样开始成立起来了。事实上，文化协会所代表的是台湾的青年世代。这个年轻的世代呢，受到新式的教育，受到医学的教育，受到现代的嗯师范的教育，他们掌握了日文，所以。能够通过日文去吸收现代的新词，那么这个就是整个反抗运动走向新的阶段的。当然，我们回过头讲一讲哈，这个也不得不说，开启者林献堂起到那么重要的一种作用啊。那林献堂一生真的是信奉梁启超给他的真真言哈。他走一种非常温和的路线，哈，无论明的暗的，哈，他都是走议会改革的路线。他甚至于暗中也支持各种社会的运动，来自于各种反抗运动，哈，非常不容易的一个人。那么他的影响跨越了很多个领域啊，跟很多同时代的人比较起来，他真的非常不容易。那更重要的是，他为了认识这个世界，还曾经环游世界。你想在那样的一个交通不便的时代啊，他带着他的孩子走到欧洲、到美国去，甚至于到美国的时候，到美国的时候，他还碰到美国正在实施禁酒运动的时代。那他碰到华人，那华人的社会里面，明明禁酒运动，可是他在餐厅吃饭的时候，他在我说他在那个《环球游记》里面写到非常有趣，因为美国正在禁酒嘛，所以。怎么能够喝酒呢？结果在华人世界里面居然可以喝酒，喝什么呢？喝绍兴酒。那绍兴酒的颜色加上淡淡的，跟美国的酒又不同，所以他们把它当成是一种药，拿拿来这样子在，在在吃饭的时候来喝。他就觉得就在日记里面把这个记录下来，当成一件非常有趣的事情啊。那么当然，这个就是林献堂对台湾启蒙运动所起到的作用。事实上不仅这样了啊、哦，他在文化上。成立了，比如说立社啊，在一九一零年他成立立社，跟那些传统的文化人成立了一个吟诗的这种传统汉诗的诗社，保存了传统文化。那另外，当然他也成立台中一中，在教育上有奉献哈。还有他的《环球游记》啊，对于台湾的整个世界观的开启起到很大的作用。那另外呢，他还开办了一个中学，叫来源中学哈。真的是非常不容易的一个文化启蒙者。那么，有的时候我们在看林献堂也很有意思啊，他也特别重视女权跟女性教育。我们都知道，在日治时期哈、啊，那时候很多有钱的地主家庭都是三妻四妾的，可是林献堂一生只跟他的妻子在一起，而且他非常重视女权跟女性的教育。他不断倡导说，女性要独立自主，要独立思想，啊，乃至于他在宗教上面也是非常开明的，不分佛道基督等等，啊，都会给予支持。那真的是很有意思啊，很有意思。一生是一个慈善者啊，所以到了1945年台湾光复以后啊，林献堂还曾经组团到南京去参加什么？参加受降典礼。而且后来还组成了一个台湾光复致敬团前往大陆。事实上，他是一个非常服众望的人，所以他顺利当选第一届的台湾省参议会的议员。他其实是台湾最具人望的议长人选，但是后来因为什么？因为行政长官陈仪的反对，那林献堂为了顾全大局，只好接受劝退，让给了黄朝勤。这是非常可惜的。为什么？因为林献堂才是真正大家所尊敬的人，但是林献堂有他的尊严，所以当陈仪也好、柯远芬也好，要林献堂做各种奉献，甚至于压迫他的时候，他是不轻易屈服的。甚至于他认为说，即使日本时代，日本还是用一种敬重他的态度，你怎么可以这样横行在这里？所以他就没有办法跟他们好好相处。呃在陈仪的反对之下，林献堂只好被劝退。可是他在三议会期间，他还是有提出很多谏言呐、啊，包括了民政、财政等等的啊。那么，特别在一九四七年二二八事件爆发之后啊，林献堂也到处奔走。我想，林献堂后来的生命故事哈、啊，还是很值得我们来加以重视的。那我们回头休息一下，再来继续诉说林献堂的生命的故事。欢迎回到酒吧新闻台哈、啊，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到二二八事件，来自于林献堂在台湾光复之后的遭遇哈、啊。我看过他日记里面写到的一幕啊，让我非常感慨。为什么呢？因为他记录了科远分、啊柯远芬要林献堂把他们家，因为他是地主家庭，把他们家的米粮捐出来。他的理由是大陆国共内战非常的严重了，所以大陆那边的军队需要补给，需要米粮。因此，国军在台湾到处征收米粮。当然，台湾当时的通货膨胀跟日本。总督府要走之前做的一件事情有关，就是日本居然从日本本土印了大概有一亿多的日币，然后呢进来台湾大量收购各种物资，收购了之后运到日本去。那事实上，台湾当时发行的通货没有那么多，所以你一下运了一亿多日币进来，大量收购之后变成通货膨胀，就像你印了一大堆钞票在市面上发行一样，所以造成通货膨胀。那这种通货膨胀之后，加上大陆的国军又在打内战，所以他也要到处收购物资去支援国军在大陆的内战。那就这样子造成台湾整体的通货膨胀。通货膨胀，旧台币又不断被印刷出来，被印出来之后，简直就是完全是膨胀到无法处理的。再加上什么呢？再加上最严重的是，台湾在日据时期事实上只有农业基础。我们都知道，日本统治台湾是农业台湾，工业日本，所以台湾没有工业基础。而战后的那段时期，农业生产基本上停顿了，特别是在美军大轰炸之后，很多人就到乡下去逃难了。而台湾一光复，很多农产品啊等等，就从各地慢慢浮现出来。可是日本一收购之后。用日币一收购，加上国军印旧台币一收购之后，哇，通货膨胀到不行，民间物资缺乏，再加上生产都还没有复原，所以整个台湾经济一片混乱。我们说228事件的爆发，当然以后会来说哈。可这段时期，林献堂碰到一件事情是，柯远芬请他吃饭，在台北的他的官邸请他吃饭，那么。银献堂就很绅士的就去与会，他明明知道说去的时候啊，柯远芬可能会要求他捐献一些政治现金，可是呢，他还是决定要去赴会，因为他也不得不赴会。很有意思的是，他到达的时候，柯远芬在室内，在官邸的室内，可他走进去，从大门走进去的过程中，他两排两边进去的。走道的两边排着都是宪兵，荷枪实弹，然后把枪啊，像超操枪一样的发声音来吓住他。你想一个温文儒雅的一个儒生，一个地方的士绅，在这种穷兵黩武的这种士兵的威吓之下走进去，然后走进去晚餐，那是什么样的一种感觉呢？走进去之后，柯远峰告诉他说。我们知道你们家收了稻子了，现在国军正在前方作战，所以我们必须把你你要拿出多少稻米出来，拿出多少粮食出来来奉献给国军去参战的，他能够不同意吗？可是你可以想见，对于他来讲，这种不乐之捐，这种被强迫、被军队压在脖子上去捐献的这种感觉是什么？那就是他一点安全感都没有。人生的安全感也没有，来自于生命的自由意志也没有了。他没有办法决定他自己要不要捐献，乃至于他的人生安全都受到威胁了。所以，事实上，二二八事件爆发之后，林献堂也在到处奔走，希望安定这个社会秩序。很有意思的是，当时刚开始爆发的时候，很多外省人被到处追打，被到处追打。那么。他们怎么办呢？只有逃到一般台湾的民家里面去，看看能不能谁能够掩护他。结果逃到雾峰林家、林先生家的人是谁呢？是严家干。严家干逃到他们家去，然后他把他掩护，外面还是有很多人包围起来，要追打这些外省人。结果严家干躲在他们家的住宅里面，后来他们把他掩藏到他们后面一个小的隔间里面去。我曾经去去参参观过当年严家干躲过的这个地方，因为我有去过雾峰林家哈，我跟雾峰林家的一些后人，呃，感情也很好啊。那么他们后人有包括林光辉了，乃至于明台中学的校长啊等等，做人都非常好，谦谦有礼，然后在地方上的教育、文化等等都做了非常多的奉献。他们就带我去看，说：“你看，当年严家淦就被我们掩护藏在这里的，而那个里面是真的是要钻进去之后，还有一个地方是掩藏起来的。”好，那就这样子保护了严家淦，甚至于事后啊，国防部部长白崇禧到台湾来评定二二八之后，林献堂也被他邀请去参与说怎么处理治理这样，当然。白崇禧采取了比较宽松的政策啊，比较宽松的政策。可是老百姓经过二二八之后，还是有很多不满，所以整个事件就不断的往前扩散了。那么一九四九年那个前后，当然林献堂对年事已经高了嘛，那对于国民政府在台湾的各种政策，他实在很难苟同，特别是经历过被柯远芬这样对待之后，他觉得没有安全感，所以最后就。用到日本养病的这个名义离开台湾了，他甚至于辞去了包括省参议会啦、啊、等等的来自于各种民间团体所有的职务，全部辞掉了。那林献堂呢，事实上在日本的时候，还是心里面心心念念还是台湾嘛，所以跟亲朋好友书信往来啊等等，都都留着各种很深的情感。一直到一九五六年一月的时候，啊，他因为生病住院了。后来就不幸逝世啊！那逝世的时间是一九五六年，所以我特别要讲林献堂是为什么呢？因为我觉得林献堂代表台湾的一种生命的典范。我们都知道台湾是一个移民的社会，这个移民社会里面啊、哦，来自于大陆有有贫困的阶级。事实上，林献堂的祖先到台湾也是开垦的，也是很贫穷的人啊。哦那么这些贫穷的阶级、贫穷的工农啊，事实上就像我们以前讲过的哈、啊，到底也破别外门口，所以叫做罗汉脚。都在庙的那个门口，不是有那个罗汉的画像吗？那他们没有地方去住，所以晚上就睡在那个大庙的罗汉像的脚下面。所以为什么闽南画一个叫罗汉卡？有没有？就是讲。这个人无家可归，困在庙的庙靠，困在罗汉的卡地啊呢。那么雾峰林家在台湾到台湾之后，到雾峰那一带开垦然后慢慢有所成。因此，他对于地方的教育，对于地方的这种安定等等，都起到非常大的作用，乃至于帮助清朝去对抗法国的战争我记得我的好朋友哈、啊、雾峰林家后代林光辉曾经找到什么呢？找到雾峰林家到山上开垦木头，然后供应流民船建铁路时候的枕木，还有那种公文书他、啊、后来集结成一册，把这种公文书集结起来，你就可以想见雾峰林家不仅仅是帮流民船去侵华战争里面打仗。而且在后来的建设里面，也起到非常重要的作用，啊，那么在这个过程中，事实上，他也把台湾的命运当成了自己的使命感一样来看待。因此，你看到林献堂为了追索台湾命运未来的出路，所以他到日本去去见梁启超，他环游世界，想要看到新的一个时代的局势，了解全世界新的政治、教育、人权、文化等等。他在《环球游记》里面写出世界各种不同国家、不同的文化，希望开拓台湾人更大的一个视野。所以我要特别讲的是，因为我特别的，就我个人来讲，我很佩服林献堂。他作为一个温柔敦厚啊啊谦谦君子，对台湾这一块土地有非常重要的贡献，所以后世称他是台湾第一公民，第一公民。但我觉得他不仅仅是第一公民，而且是作为台湾文化非常重要的启蒙者，也是连接了梁启超思想启蒙运动非常重要的第一个人。我谈到这个的时候，我有时候会想起说啊，我以前我的祖父是佃农，而他所曾经遭遇到的台湾的地主是怎么样的呢？啊，虽然在不同的社会阶层上面，可是无论如何，林献堂对台湾的奉献。不应该被遗忘，而他对于台湾文化，特别是跟嗯中华文化的连接那样的一种深厚的一种生命的特质、生命的典范啊，还是很值得后人来加以敬重的。那我想今天我们就先谈林献堂谈到这里。我相信这样的生命典范哦，代表台湾人的一种生命典范，也是很值得我们敬佩以及后人来加以啊纪、呃、念的。好，今天就想到这里了，谢谢你。